0: Todas tuvimos una niñez, todas tenemos recuerdos de nuestra infancia. Algunos recuerdos podrán ser buenos, graciosos y otros no tan buenos y algo malos. Pero tal vez no todas hemos tenido la oportunidad de ser madres o ser padres. Ver la crianza del otro lado es literalmente otra cosa. Acompáñense en este episodio junto con la psicoterapeuta Regina Carrillo, donde platicaremos desde nuestra experiencia y su conocimiento acerca de la crianza y la niñez. Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Checa Tu Salud Podcast. Yo soy María José García y hoy me encuentro con la psicoterapeuta Regina Carrillo y con la co-creadora y cofundadora de Checa, Elena
1: Arzábala. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola. Nos da ¿qué muchísimo tal? gusto tenerte en el programa. Eh, Buenas este tardes, día. muchas gracias. <risa> pues gracias. bueno,
0: hoy vamos a hablar de algo que la verdad me tiene muy emocionada desde que lo planteamos y es algo así como una mezcla entre el día de la niñez atrasado y el de las madres también atrasado. Entonces, hoy queremos hablar un poquito, contar nuestras experiencias acerca de lo que es la crianza y la niñez. Cómo esto va de la mano y, pues... Todo lo que pasa, ¿no? Creo que es inevitable cuando es el día de la niñez, las anécdotas en la familia de, no, ¿te acuerdas cuando eras pequeña? Y hacías tal cosa, y tu mamá y tu papá dicen, no, eras terrible. Y ahorita en el Día de las Madres, no hasta los memes de que, no, la mamá y la frase típica, o cómo regañan, y todo esto. Así es.
2: Y, bueno, pues muchísimas gracias por, por haberme invitado a este espacio tan interesante. Y, pues... Encantada de conversar uh -huh.
1: con ustedes de lo que quieran poner sobre la mesa sobre estos dos temas. Muchas gracias. Sí, nos gustaría empezar a lo mejor por conocerte un poquito más. Cuéntanos qué es lo que haces, un okay. poco de tu background. Pues yo, afortunadamente, soy una persona
2: que, que hace lo que le gusta. Eh, estaba pensando hoy, justamente, que, que he tenido hoy por hoy toda la oportunidad de, de desarrollarme y desenvolverme en diferentes. Ámbitos que tienen que ver Pues con Con la psicoterapia ¿no? este, Atiendo personas en, en un consultorio Principalmente a mujeres Mujeres jóvenes Y eh, también adultas Trabajo y colaboro con organizaciones De la sociedad civil Que atienden temas principalmente Como de género, atención a, a mujeres En situación de violencia, etcétera Y pues además soy docente Universitaria, que es algo que disfruto Un montón y soy mamá, también, de dos de dos niñas, una de cuatro años y medio y otra de seis, siete meses.
1: Y padre, platicábamos que precisamente por eso eras eh, nuestra invitada elegida de esta vez, <risa> precisamente por esta combinación, ¿no?, de, eh, eh, en parte de ser mamá, que es muy diferente a, a, a estar educada dentro de la de psicoterapia y, este, y en parte de la psicología, queríamos hacer algo más... Eh, como personal y que nos contaras más tus historias y tus vivencias como en el día a día, ¿no, Majo? Claro, sí. Sobre todo
0: platicábamos también que la maternidad, pues hasta cierto punto, y la crianza es un concepto que igual se ha romantizado, que se ha generalizado desde hace mucho tiempo, y pues queremos igual abordarlo desde esta realidad, no desde esta realidad donde criar niños, criar niñas, no todo es color de rosa, hay cosas muy difíciles, como bien dicen por ahí, Nadie te enseña a ser madre, nadie te enseña a ser padre. Es un proceso. Y pues, en lo personal, pues yo aún no sé, ni tengo <ríe> hijos o hijas. Entonces, pues yo no me siento tal vez en la posición de aportar tanto aquí, pero sí de escucharte y pues, pues preguntar, ¿no? Y que, lo que tienes que compartir con nosotros. No, pues gracias. Yo desde
2: que platicamos antes de, de encontrarnos el día de hoy, les comentaba, yo no soy terapeuta infantil, ni psicóloga infantil. Entonces, pues mi experiencia con la crianza, con las infancias, es meramente empírica, ¿no? O sea, a partir, sí, la psicología obviamente me ha dado pues muchas herramientas, mi labor. O, o mi perspectiva tal vez como más feminista también me da muchas herramientas para la crianza. Sin embargo, esto es exclusivamente a partir del de día a día y de, desde hace cuatro años ¿no? que, que, que soy mamá. Más que desde un lugar teórico de intervención como psicóloga. ¿no?
1: Sí, pues bueno, eh, vamos a empezar a hablar un poco sobre esto eh, ya a, a nivel personal. Cuéntanos, pues... Eh, Hablando un poco de esto, de, de, del romanticismo, de la maternidad y demás, ¿cuál ha sido tu experiencia eh, como madre, no? Y, y desde, a lo mejor, des, desde que tus hijos estaban muy pequeñitos, que verlos crecer, o sea, es tan bonito, o, o es como, ay, no, no me dejan dormir, ya quiero que crezca. Sí, que hay días que dices, ¿de verdad quería yo esto, no? O, o, o
0: nunca pasa por tu mente a decir, me arrepiento, ¿no?
2: Recuerdo, creo que la última vez que que tuve ese, ese pensamiento tan, tan presente, otras veces seguramente igual, ¿no? Pero creo que la vez que lo he tenido tan presente fue cuando saliendo de la sala de parto hace siete meses me estaban llevando a mi cuarto y yo me estaba preguntando, ¿por qué? ¿Y ¿Por qué quería un parto? ¿Por qué luché tanto por tener un parto y, y, y no una cesárea otra vez? Porque mi primer embarazo fue, fue cesárea, como les contaba hace sí, un momento. Perfecto. Y después, cuando ya habían pasado pues, casi cuatro años, dije, ya soy candidata para tener un parto natural. Sí. Y pues vi que todas las condiciones se dieran para que así fuera. Y así fue. Tuve un parto natural sin anestesia.
0: <risa> muy natural. Muy, <risa> muy natural.
2: natural. Y, y ya como bastante golpeada yendo a, a, al cuarto. En ese momento, viendo el techo, mientras arrastraban la camilla, yo me preguntaba, ¿Por qué me empeñé en esto? De verdad Sin embargo, no me duró mucho No me duró mucho O sea, el, el, creo que al día siguiente dije tuve que volver a pasar por esto Lo volvería a pasar No así con el posparto Que mm -hmm. es sí. otra cosa Completamente, claro. ¿no? Y creo que en mi situación Yo he tenido la fortuna De, de tener una, o sea, condiciones de maternidad Muy gentiles y muy afortunadas también Porque... Algo que yo siempre digo y que pienso es que la maternidad o la crianza tiene que ser algo que se dé en comunidad y que se dé entre varias personas. Es sí. imposible que esa tarea se dé entre una sola persona. Entonces, pues, tengo pues el privilegio de contar con una pareja, con mi esposo, que se implica completamente. O sea, no es alguien que, ay, me ayuda, ¿no? Al contrario, o sea, es una persona que se implica al 100% en su rol de crianza, es una persona que se preocupa, no nada más de, de la parte, qué sé yo, o sea, como de ver que, que esté todo económicamente hablando, sino de, hay mucha comunicación entre él y yo, de hablar de qué es lo que queremos, qué vamos a responder ante estas preguntas, cómo vamos a reaccionar ante estas situaciones, que creo que eso es algo como súper importante. Contar con gente Independientemente si es tu pareja o no Porque pueden ser otras personas Que sean tu claro. red de apoyo ¿no? Cuando, cuando te embarcas en esto de la maternidad pues Puede ser tu pareja Pero también puede ser miembros de tu familia Otras mujeres eh, Otras personas de tu familia que, que estén presentes y que quieran colaborar en este, en este rol de la crianza Y tiene que haber como mucha comunicación En ese sentido Yo he sido muy afortunada porque cuento con muchas personas De mi familia y eh, tanto interna como, digo, nuclear como, como extensa, ¿no? Entonces eso, eso ha sido muy bueno y, y eso me ha permitido hacer otras cosas más allá de, de mi papel como mamá, ¿no? O sea, y, y, y no morir en el intento, ¿no? O sea, como, sí es muy cansado, definitivamente sí. es muy cansado, es mucho más cansado tener hijos que no tenerlos, porque es agregarle un trabajo más a tu jornada. Sí, es, claro. es hay que verlo así. No quiere decir que las personas que no tienen hijos no se cansan, ¿no? Claro que se cansan y claro que tienen un montón de cosas. Sí, pero... Que más. sí no, pero es cuando. Es diferente. Es diferente, es diferente el cansancio. Y cuando tienes hijos, bueno, metes allá una combinación de tener que planear tu día. Meterle turbo función. a todo. A todo. Sí, sí, tienes que planear tu día en función de tus hijos, tus sus horarios, lo que hacen, etcétera. Entonces, sí, sí como que le aumentas dos o tres rayitas de, de, de intensidad. De, de intensidad, así es, y de sí. complejidad. Y es uh. que
0: mencionas algo que, bueno, a mí me gusta mucho pensar, y es que cuando hablamos de crianza, la gente normalmente piensa que la crianza comienza una vez que, que das a luz, que ya está, de que tu hijo o tu hija ahí, y la crianza es un proceso que desde el embarazo, Durante, o sea, sí. desde que te enteras que que tienes la posibilidad de ser mamá, empieza, ¿no? Esto que hablas de iniciar, formar esas redes de apoyo, que si ya están, reforzarlas, comunicarlos. Si no las tienes, buscarlas. Y tiene mucho que ver igual, hablábamos antes, ese acompañamiento de quién, quién te va a orientar clínicamente, si te sientes tú segura. Cuando es tu primer embarazo, nos gustaría que igual nos hables, porque no es igual tal vez cuando criaste a tu primera hija, que ahorita ya habla, corre y es, re, es una chulada de niña. Y ahorita Gracias. que ya tienes pues una segunda hija también y vas a volver a pasar por ese proceso que va a ser completamente diferente.
2: Claro, no y son dos experiencias muy distintas, muy distintas. O sea, porque con la más grande, obviamente, estamos hablando de hace cuatro años, casi uh -huh. cinco, pues estábamos en condiciones, primero que nada, no estábamos en una pandemia, uh -huh. que nos sí. mantiene aislados Encerrados. y aisladas <risa> y que, que en ese entonces pues teníamos todavía más redes de apoyo. Y más posibilidades, escenarios en donde desarrollar la crianza, porque no es lo claro. mismo que sea nada más en casa, en casa ¿no? ¿no? Y, y mi hija tenía la oportunidad de ir a la escuela de forma presencial, por ejemplo, eh, de convivir con otros niños y niñas, hijos de amigas y amigos. O sea, como siento que las condiciones eran mucho más favorables, a pesar de que estábamos empezando. Y todo fue aprender un montón de cosas, pero también desaprender un montón de cosas, porque todas y todos venimos con eh, muchas, muchos patrones de conducta y muchas ideas que traemos de nuestras familias y de nuestros padres. Claro. Y obviamente cuando entramos en la adultez, y yo sí pienso que cualquier, cualquier adulto o adulta funcional, pues una de las cosas que hace también es mirar de forma crítica eh, la crianza que, que fue aplicada sí, sí. no la, la crianza claro, ¿no? como fue aplicada a uno, misma, o a uno mismo o sea, si miramos de forma crítica, debemos hacer eso cómo, cómo nos enseñaron a nosotros cómo nos educaron, etcétera y, y elegir de todo eso con qué nos queremos quedar qué queremos transformar, qué queremos hacer a un lado qué nos sirve, qué, nos sirve, qué, nos sirve, qué, qué no nos sirve uh -huh. y todo eso tiene que ser en profunda comunicación con las personas que estén implicadas no en, en, en la convivencia y la crianza con los niños y niñas cuando llega mi segunda hija, pues las cosas eran muy distintas. Como decía, bueno, ella nace en medio de una pandemia, de aislamiento. Hay mucha gente importante para mí que hoy por hoy todavía no la conoce, por ejemplo. Y eso es muy duro. El, el proceso del, del posparto fue muy duro también porque se sintió a diferencia del primero. De, del primero en donde fui súper apapachada, donde fueron muchas personas de mi familia, amigas, amigos a vernos, a conocerla, a celebrarla, etcétera, pues eso es súper importante cuando estás en, en, en estas etapas, sentirte acompañada, ¿no? Entonces eh, cuando nace la segunda en este, en este contexto, entonces se, se sintió muy distinto y muy duro también en el sentido de, de sentir incluso a, a, por momentos hasta cierta cierta soledad, ¿no? Porque, sí. pues, a fin de cuentas, mi esposo tenía que ir a trabajar. En algún punto pues, se quedó lo más que pudo, pero en algún momento se tenía que ir a trabajar. En mi primer embarazo, cuando eso pasaba, mi mamá iba, por ejemplo, a mi casa. Estabas es más acompañada, ¿no? Todo el tiempo. Sí, siempre tenía visitas en la casa. Y ahorita eso es... Era, era es impensable ahorita. hace siete meses, sí. Entonces, las, las condiciones siempre son distintas, ¿no? En, entre las condiciones del contexto... Las condiciones dentro de la familia y los propios padres, o sea, el papá, la mamá, no somos las mismas personas hoy que hace cuatro o cinco años. Claro. Entonces, cómo nos relacionamos con nuestras hijas, con nuestros hijos, también va a cambiar. Y esas diferencias se notan. O sea, cuando crecemos lo podemos ver. Nos educan el mismo papá y la misma mamá que a nuestros hermanos, pero somos muy distintos. Sí. En todo. Como lo hablábamos, ¿no? Sí. O sea, sí hay, sí hay diferencias sustanciales, a pesar de que nos educan las mismas personas. Sí, es en cierto. la mayor parte no. de los casos.
1: Y, y ahorita me, me resonó mucho porque es algo que he estado escuchando también y, y leyendo en redes sociales. Es parte como la, la maternidad o, o paternidad eh, es primero como construirte y poder enfrentar como. Bueno, yo fui educado de tal manera, pero tal vez no es lo que necesariamente tengo que pasarle como a mi hijo y demás, ¿no? Entonces está se habla mucho de esta crianza respetuosa, de, de ya no utilizar los golpes ni utilizar los castigos para educar a los niños. Y esto viene como de educarse primero a sí mismo y, y fue así para mí un pff, wow, claro. sí es cierto, ¿no? Sí. Como educarme mismo, a mí mismo y poder entender también cómo parte de las actitudes que a veces tengo ahorita como adulto, pues también puede ser, eh, puede repercutir de, de la forma en la que fui creada, ¿no? Entonces ya ponerme en ese papel y analizar cómo yo, o sea, ¿Cómo soy? Eh, ¿Cómo fui criada y demás? Y pensar, eso es precisamente la, lo que quisiera pasarle a mis hijos también. Entonces, claro. ¿qué opinas tú sobre, sobre este punto? No,
2: no totalmente. O sea, la, la crianza es un trabajo súper serio. Súper serio, sí. serio. sin serio. Sí, ¿no? Y sin intención de, de añadir como sobre los hombros de las personas, especialmente uh -huh. las mujeres, como más culpa de estás criando mal, ¿no? Uh -huh. Pero sí es un trabajo que requiere... Planeación requiere crítica, reflexión y autoconocimiento y de construcción también. O sea, sí. el ir, como tú decías, desaprendiendo muchas cosas que nos transmitieron y que nos enseñaron y que no necesariamente eran buenas. Y para eso tenemos que, y, y esto lo digo como psicoterapeuta, tenemos que darnos el espacio, sí. probablemente en psicoterapia u, u otro tipos de espacios, para trabajar estas cuestiones. Antes de antes de tener hijos y durante, porque tampoco es como, ah, me preparo en una escuela para padres, nace mi bebé y ya <risa> sí, estoy lista. Li no, tu No, eso no existe, o sea, todo el tiempo, porque el, el niño la niña es otro individuo, es otra persona, y como con todos, o sea, es una persona con autonomía, con propia personalidad, y como con todas las relaciones que establecemos con otras personas, es una relación única, especial, y que te va transformando. O sea, cuando tú estás en relación con una pareja o con una amiga o con alguien que te parece importante, ese vínculo transforma, te transforma todos los días. Pues imagínense con, con un hijo o una hija.
0: Es que aquí hay algo que a mí me encanta. A mí en general, o sea, las infancias siempre me han gustado muchísimo. Yo puedo pasar horas viendo niñas y niños en un parque, cómo interactúan y, o sea, esa nobleza, esa inocencia, hasta o cierto punto, me encanta. Pero algo que yo he pensado... No sé, típico que un día estás y dices, ¿qué tal si algún día soy mamá? Y te empieza como que la ansiedad de que esto y lo otro. Y a mí lo que me da mucho pendiente es que son, sí son esponjitas. O sea, es una realidad en todos los sentidos que son esponjitas. Y esto yo lo uno con lo que comentábamos ahorita, ¿no? A que todo eso que tú proyectas, que tal vez para ti ya es común o es, es de tu rutina o es de tu personalidad, que no has hecho consciente, o sea... Tu hijo, tu hija lo está viendo y lo está replicando. Y hay veces que hasta ellos lo cuestionan más que nosotros y de la nada te salen con un comentario, ¿no? Sí. O algo así que dices, ¿de verdad tienes cuatro años? O sea, y me estás hablando así. Sí. Hoy mi hija, antes de ir al consultorio, me
2: dijo, Mamá, estás yendo a aliviar crisis. <risa> ¿Qué? ¿Qué? O sea, porque sí, aliviar crisis ya hizo como que estaba en la computadora trabajando porque me ha visto. Eh, trabajar, trabajar. Dar dar consulta en línea, por ejemplo ¿Pero ah. de dónde sacó Que las psicólogas alivian crisis? <risa> que, que no recuerdo Yo haber dicho eso, aunque probablemente Sí, y de allá lo habré escuchado Y, y, y ya es una frase que maneja Dentro de su repertorio ¿no? Pero entonces como que tiene muy claro uh -huh. eh, Que mi tu trabajo papá. es aliviar Crisis, ¿no? Sí. Y me lo dijo, me sacó Súper de onda, pero es Poco lo que dices, o sea, son esponjas Y creo que un un error que cometemos los adultos con los niños y las niñas es subestimarlos, sí. es pensar que, que no van a entender muchas cosas, que su, su capacidad de comprensión del mundo es limitada, que no sé, o sea, que, que, que les podemos ocultar cosas y no lo van a entender, como si fueran tontitos o tontitas, ¿no? Uh -huh, y, sí. y para nada, o sea, tienen la misma capacidad de de, de entender y de mirar la realidad que tenemos los adultos, aunque no tengan tal vez el mismo repertorio de lenguaje para ponerlo en palabras, para nombrarlo, para expresarlo, y eso les puede causar eh, estrés o ansiedad, pero de que pueden percibir, pueden sentir, pueden procesar todo a su ritmo y a su tiempo, claro que sí. Entonces un error que cometemos los adultos es subestimarles.
0: Sí, y es que aquí va otra cosa, así como absorben, Cosas y palabras y formas de pensar de casa también lo hacen fuera. Entonces, tal vez cuando tienen un año o menos que pues empiezan a caminar, todavía no expresan tanto, no hablan tanto, pues es una parte de la crianza diferente. Pero cuando ya habla, cuando ya entiende, cuando ya conecta, cuando empiece a, a la escuela, el amiguito, la amiguita, otras familias, otra mentalidad, otras cosas me que absorber, todo. Sí. o sea, yo lo pienso y digo... Cómo, ¿Cómo lidias con esto, no? Claro. Cuando te llega y te dice una grosería, pero ella lo tomó a broma, por ejemplo, y es como, ¿cómo le explico? Y además esa grosería te la escuchó a ti. Sí, es probable, <risa> es, es, <risa> es probable. Es más, ¿no? Sí, ¿no?
2: no y y, y aún cuando están en la etapa del gateo, por ejemplo, ya están absorbiendo, ya están aprendiendo, ya empiezan a identificar, aunque no hables y le dices, ¿en dónde está mamá? Te voltea a ver. Ah, sí. ¿Y en dónde está papá? Ah, sí. Y te volteé a ver, o sea ya van entendiendo y asimilando muchas cosas, aunque no las puedan expresar o responder como nosotros adultos quisiéramos. Y cuando ya están en la etapa preescolar escolar y ya interactúan y ya tienen pues gustos más definidos, respuestas sí. muy, muy establecidas y directas hacia el ambiente. Entonces en ese momento es cuando te empiezan a meter en aprietos. O sea, cuando te.
0: <risa> ¿Y ahora qué hago? ¿Mm?
2: Cuando te hacen sí. preguntas de. Por ejemplo, no sé, el otro día, Ay, mamá, ¿me puedes contar un, un cuento antes de dormir? Y, y yo, no, no puedo, ¿por qué?
1: Pero, es que no me sé ninguna. No
2: solo es, o sea, estaba cansada, ah, ¿no? ¿no? Querías, Pero yo sabía que la respuesta, no quiero, estoy cansada, no era una respuesta para ella, ¿no? Entonces, así como, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque no eres como antes, que no me cuestionabas, ¿no? Y no, y al mismo tiempo digo, afortunadamente, es una niña que cuestiona. No, sí. Y, y que se atreve a cuestionar y a preguntar y todo, porque eso es valiosísimo y es una herramienta fundamental, ¿no?, en la vida. Pero, algo que mencionabas, ¿no?, que, que, que es la crianza respetuosa, sí. es muy cansada. Es sí. mucho más fácil criar desde estas perspectivas temor, más ¿no? tris, tradicionales sí. de no porque yo lo digo. Uh -huh.
0: ¿Por qué? Porque... El castigo, el miedo. El
2: castigo, la relación jerárquica uh -huh. de yo soy el papá o yo soy la mamá y yo voy a tener siempre la razón y yo no voy a admitir un porqué uh -huh. o una explicación que no te es deba. Cuestionable. Si lo no, digo, es cuestionable. no es cuestionable. Exactamente. Entonces, eso es mucho más fácil. Te paras en un pedestal jerárquico de poder uh -huh. y entonces puedes decir tú haces esto, esto y esto no lo puedes hacer y estás castigado. Entonces, que es como muchas y muchos de nosotros fuimos criados, tal vez. Y ese estilo de crianza... Es más fácil tal vez, más cómodo, pero tiene sus costos muy sí, altos. Sí, claro. La crianza respetuosa es meterse en camisa a once varas, pero el resultado final, digo, yo confío mucho en el resultado final de criar hijas que, que sean conscientes de su autonomía, que sean independientes, que confíen en, ti.
0: Que confíen o en o sea, mí, que no Que te no tengan miedo, ellas. que sientan esa seguridad de, de, hablar,
1: de decir, puedo, de decir puedo decir, acudir que, a
0: mi mamá, uh -huh. y eso al final, o sea, yo pienso, tal vez ahorita la más grande de, tiene cuatro años, pero... Crecer así hace que cuando ella ya tenga conflictos personales, tenga esa confianza y apertura de decir, mi mamá es una persona que así piense diferente a mí, voy a poder acudir a ella y puedo confiar en ella aunque pensemos diferente, o sea, claro. hay un diálogo, o sea, no, no me va a pegar, no me va a castigar, no me va a, o sea, a veces sí a reprimir, pero como hablábamos, ¿no? hay formas
2: Claro, y, y eso no es algo que se empieza a trabajar hasta que llegan a la adolescencia. Claro. O sea, es algo que se empieza a trabajar... Desde chiquitas. desde chiquitas. Desde respetar su autonomía, su personalidad, sus gustos, desde dialogar, llegar a acuerdos, negociar, cuando hay cosas negociables. Sí, claro. También hay que distinguir esto. O sí. sea, hay cuestiones que son negociables, como si quieres vestirte de caja fuerte hoy, vístete como quieras. O sea, es, <risa> es tu vida, tu cuerpo, tu, tu... Tu forma de expresarte de, de todo, bueno, vístete como quieras. Ahora, no quiero tomar la medicina, eso no es negociable, porque sí. esto involucra tu salud, y yo soy la responsable uh -huh. directa de tu salud, así que no voy a ponerme a a, 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 a tener una sesión de conversación de, ¿por qué no quieres tomar la medicina? no O sea, te la tomas. ¿Cuáles sí, son las sí. opciones?
0: A ver, coméntame, si no es esto, ¿cuál es tu otro plan? Podemos negociar.
2: No, ¿no? cuando se trata de, de salud,
1: no, no hay negociación. Le dices, Pero, la, abre la boca. y. La.
0: Le engañas, ¿no? con los piensas de que envuelven la pastilla, ah, entonces, sí. como, como mascotas, ¿no? En la claro. salchicha y tómatela. Sí. ahí
1: hay que
2: ver cómo. Y, y creo que también está bien que hayan ciertos aspectos que sí dependan eh, exclusivamente de los padres o, o sí. de las personas encargadas de cuidar, porque eso le da seguridad a los niños y a las niñas, saber que aún cuando hay cosas que se escapan de mis manos como sentirme mal o una enfermedad esta sí. persona va a estar acá para cuidarme para abrazarme, para, para decirme que tengo que tomarme la medicina y que también hay cosas como ¿cómo me quiero vestir? o si quiero jugar con este juguete o el otro o ¿cómo quiero disfrazarme en Halloween, qué sé yo. O sea, uh -huh. eso son cosas que perfectamente
1: son libres, negociables, dialogables, claro. etcétera. Y también respetar, ahorita mencionaste eh, un punto importante de respetar como los límites que tiene y cómo esto se traduce hasta incluso la comida, de poder sí. respetar el decir, no te, no te paras de aquí hasta que te comas todo, ¿no? Que era muy entendible, pues, eh, con, cuando fuimos creados nosotros o a lo mejor nuestros padres, pues así era, ¿no? Y este y pues tampoco es como echarles la culpa de, fueron malos padres o no sé qué, ¿no? Claro. Pero, es entender que, pues, así era, y ahora que ya hay muchas más investigaciones al respecto, ya vemos que es, o sea, hay otras alternativas que, que nos hacen cuestionar si a lo mejor eso era lo mejor para crear, pues, seres humanos independientes y que puedan eh, tomar sus propias decisiones. Y hablando en esta parte de la comida, ¿cómo influye, como ahora en, en la gente de nuestra, de nuestra generación, que, este, pues, igual estudiando un poco como lo de la psicología de la nutrición y demás, ¿cómo viene desde eso de que te obligaban a que no te paras de ahí sí. hasta que te acabes tu plato, ¿no? Y eso se influye sí. a lo mejor en personas con sobrepeso, obesidad o, o uh -huh. la relación que tienes a veces con la comida y pues no hablar de otras cosas, ¿no? Sí. Claro,
2: claro, claro. Que, que yo recuerdo que a mí me tocó varias veces algunas de esas, de esos castigos o, o imposiciones, ¿no? Y... y y recuerdo que simple y sencillamente un día, nada más, comí y ya. O sea, sin que nadie me... Estu... y no fue efecto de esos castigos. Sí. O sea, esos castigos, lo último que hacían era que yo...
0: Comiera. Comiera. comiera.
2: <risa> o que comiera feliz o que la comida fuera un momento agradable, ¿no? O sea, y, y creo que hay, o... como tú dices, hay otras formas, ¿no? De, de transmitir... Y, y de poner límites sí. porque sí es importante poner límites claro. los niños y las niñas Necesito. como los adultos uh -huh. necesitan saber que existen límites ¿por qué? porque hoy vi y, eh, eh, vivimos en una sociedad plagada de adultos que no que respetan residencia. los límites, no es un problema de infancias es un problema del ser humano sí. ¿no? y, y, y eso causa un montón de, de, de situaciones y problemáticas sociales, ¿no? O sea, el, el que las personas se conduzcan por la vida sin límites, pues afecta y violenta a otras personas. Sí, sí claro. entre
0: la libertad y el libertinaje, ¿no? De eso puedo sobrepasar lo mío hasta que no sobrepase lo de alguien más. No son cosas que igual, como que crecemos con eso. Y hay algo que no gustaría dejar desapercibido porque me gusta mucho, que mencionabas esta seguridad también, que durante la crianza, pues. Tú apoyas a que esa autoestima se forme desde muy pequeños, muy pequeñas. Y a lo que veía yo el día de la niñez era muchas frases de, o sea, dejen a las infancias ser infancias. Como que ahorita está muy de moda que, por ejemplo, la mamá o el papá visten a sus hijos y a sus hijas como ellos quieren y los obligan. Y yo digo, déjalo poner ponerse su playera de Pau Patrol. O sea, si quiere salir con su playera de Barbie, de que la falda de cuadros y la blusa de puntitos... O sea, como que dicen, no, qué pena que vean que, que está saliendo así conmigo. ¡Tiene tres años! O es sea, claro. está feliz, o sea, brilla su playera, la toca y tiene glitter y, y está fascinado sí. y está padre y no es algo que digas. No, como se viste así pequeño, cuando crezca, así, no se va a bañar. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Y es importante porque ellos hasta los ves cuando... Yo sí lo he notado. Ves a los, los niños cuando están así vestidos y las niñas y son felices, o sea, caminan orgullosos como de que... Les gusta su persona. Y están sí, cómodos
2: para algo súper importante en la infancia, que es jugar. Sí. sí. Que eso es algo que creo que a veces los papás y las mamás no toman en cuenta cuando llevan o visten a, a, a su hijo o hija para ir a una fiesta. O sea, como toda la producción. Sí.
1: Eh, no no y puede correr. Innecesaria. Después ¿no?
2: Pues no pueden correr, no pueden jugar, tienen miedo de manchar el vestido, la ropa. Y más importante, o sea, en la, inf en la, en la infancia más importante que verse bien es jugar mucho eso es fundamental sí. y, y no, no es posible que los limitemos desde allá y algo que, que, que mencionas Majo que, que para mí es igual muy importante es dejar a las infancias ser infancias dejar a los niños y a las niñas serlo porque vemos hoy en día esto que a mí me patea el hígado ver a niños y niñas vestidas como adultos sí, como, sí. como los papás y mamás quisieran que se vieran no o sea ¿Por qué? Porque caemos en la hipersexualización sí. de las infancias y eso es peligrosísimo. Primero, porque les estamos limitando la etapa en la que se encuentran, uh -huh. que tendría que ser lo más larga y extensa posible. Y lo que estamos viendo ahorita es que las generaciones cada vez tienen una infancia más y más reducida. O sea, llegan a sexto de primaria o quinto de primaria con ya temáticas ideas y, y cuestiones que tienen que ver tal vez más con la adolescencia uh -huh. y esto se ha ido recorriendo con el tiempo o sea y, y no lo digo yo lo muestro en muchos estudios eh, entonces creo que es como fundamental cuidar cuidar eso y no es nada más en la vestimenta sino también en en la forma en la que nos relacionamos con los niños y las niñas eh, las cosas que hablamos con ellos y a esto me refiero por ejemplo me ha tocado escuchar de repente a hombres dirigiéndose a niños de cuatro años preguntándoles cuántas novias tienes a cuántas sí. niñas del salón ah, has sí. besado están en kinder y desde ese momento ya le está imponiendo eh, muchas
0: cosas diferentes que tienen
2: no. o sea muchas uh -huh. cuestiones súper fuertes sí. de género de relaciones de género o sea y de, de
0: la percepción, igual que desde pequeños, les están fomentando del sexo opuesto, ¿no? Es como... Por
2: ejemplo, o sea, se está imponiendo ya no solo... O sea, la heteronorma, uh -huh. pero también el que los hombres son estos depredadores eh. sexuales y, de desde de chiquititos. Y sí. muchas personas seguramente me están escuchando y dirán, ay, qué exagerada, pero no. O sea, estas es cosas se empiezan a alimentar desde que somos niños y niñas. Lo mismo con las niñas. O sea, sí. desde estos juegos... O sea, juegos, pero comentarios que son como, como satíricos o graciosos, de bromas y ¿sí? de que el papá celoso y todo, como, como si la niña fuera la posesión y no pudiera sí. no pudiera ella elegir, digo, empezando porque una niña no tendría por qué estar pensando en tener pareja, novio, novio, claro. lo que sea, ¿no? Pero, pero además decir no, no puedes acercarte a otras personas porque yo esto uh -huh. es caer en el juego de la sexual de la hipersexualización y eso limita a las infancias y empieza a sembrar semillas de cosas que son super nocivas, sí. como cuestiones de género, de poder, de relaciones a partir de la violencia, que sí. no están nada nada padres.
0: Y que ahí se quedan, o sea, ¿no? Al final del día, hasta que no lo trabajas de adulto, si tienes la oportunidad de trabajar, no te das cuenta que genuinamente hay traumas y hay actitudes, como hay cosas buenas sí. que vienen desde cosas que ni te acuerdas conscientemente, pero ahí están, ¿no? Que claro. ahí quedan. Y, bueno, ya para cerrar uh -huh. un poco con... este fuimos? Yo quiero seguir platicando, pero no se pueda. <risa> Me gustaría... Eh, hay una frase que es muy conocida que las mamás así siempre dicen cuando te portabas mal o no hacías lo que ellas querían etcétera y es cuando tú seas mamá eh. me vas a entender Agu aguántate que tú seas mamá <risa> y ya vas a ver <risa> y ya, y ya más vas más. a ver ya me contarás ¿no? <risa> ¿has llegado a todo ese punto? ¿has llegado al punto que algo pase y digas mi Madre mamá tenía te razón De que yo era peor O yo igual hacía esto O cómo me aguantó mi mamá
2: No, a ese punto Pero algo muy similar Porque creo que yo Era una niña muy buena O sea, yo era muy <risa> Todos éramos
0: niñas Muy no. buenas, no cierto, no. buenas Yo era,
2: era súper <risa> No, de verdad Yo era súper obediente Pero ¿Qué nos pasó? Entonces no me ha tocado Decir eh, Ay, mi mamá tenía razón O sea, siento que siempre Tenía razón, ¿no? Pero Más bien Lo que me ha tocado es Llamarle la atención A Lucía eh, y decir, esto fue mi mamá a través de mí. O sea, soné a mi mamá. ¿Quién soy? O sea, y, y eso sí nunca pensé llegar a ese punto. O sea, a pesar de que respeto mucho la, la maternidad de mi madre, eh, siempre he pensado que soy muy distinta y que como mamá seguramente iba a ser muy distinta. Entonces, decir y hacer cosas en donde reconozco que estoy siendo mi mamá, incluso cosas donde digo, estoy siendo mi papá, porque recuerdo que mi papá ah, era sí. como súper fastidioso, y tenía así como bromas medio pesadonas, yo a veces soy así, <risa> entonces, mm, de rire. repente,
0: <risa> vemos
2: de repente hago, y chin, o sea, y, esto es una broma que diría mi papá, no y que sí, cuando yo estaba chica, esas bromas me caían mal, ah. y que de repente yo las hago y me detengo, y...
1: Oh, oh. No se roba, sí. se hereda, no. Soy mi papá,
2: sí. soy mi mamá. O sea, e este regaño me salió del fondo del corazón de mi madre. O sea, de sí. sí, definitivamente.
0: Sí. sí, y aquí volvemos a lo que hablábamos, ¿no? De que al final, como creces, arrastras y sí. ya tú decides... El, el inconsciente, exactamente. Que, que repites, que no repites. Sí, y pues qué.
2: Eso me ha permitido ver, o sea, precisamente el, el, el darme cuenta que tengo cosas de mi mamá en, en esta pues experiencia y viaje de la maternidad esto me, me ha dado la oportunidad de revisar. O sea, a ver, esto me movió, esto me sonó a mi mamá, esto me sonó a mi papá, entonces, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Qué me generaban a mí cuando era niña? ¿Y qué hubiera esperado yo de ellos uh -huh. eh, cuando era niña? ¿no? Entonces, okay. ah, bueno, esto sí, esto sí, esto no, esto lo puedo hacer distinto. Entonces, creo que es muy importante en el camino de la crianza tener muy presente eso todo el tiempo o sea, sí, sí creo que es un trabajo de mucha conciencia sí. que no debe ser, no digo que a veces no podamos improvisar, improvisamos y lo sacamos pero creo que sí es muy importante en la medida de nuestras posibilidades hacerlo desde un lugar de mucha conciencia
0: pues bueno Regina, muchísimas gracias de verdad por estos minutos que has compartido con nosotras al lado de este sí, tema muchas que. Muchas gracias, se fue muy rápido el tiempo, ¿no? Muy bello. Sí, volando, yo no sé sí. en qué momento pasó. Entonces, no sé si eh, a ti, Elena o a ti, Regina, les gustaría comentar algo más como para cerrar o alguna invitación, algo con lo que nos podemos quedar de este episodio.
2: Bueno, yo quisiera cerrar diciendo, porque estoy segura que nos escuchan muchas personas que, que, que hoy por hoy no son ni mamás ni papás, ¿no? Pero uh -huh. sí. yo. Quisiera como hacer énfasis en que las infancias son y deben ser responsabilidad de todas las personas, no nada más de los padres y las madres. O sea, si nos vamos al origen de, de las comunidades humanas primeras, pues todos nos hacíamos cargo de todos, sí. especialmente de las infancias. Entonces yo creo que así debería ser. Más importante que tener hijos e hijas, que eso es algo que siempre le digo a, a mis amigas sin hijos o a, o a mis alumnas, que más importante que tener hijos... Es cuidar de las infancias Eso es fundamental más que, más que pensar en tener hijos No es una obligación tener sí. hijos Y eso es algo muy complicado Porque la sociedad nos lo ha impregnado en sí. el corazón y uh -huh. en el cerebro desde que nacemos. Sobre ¿no? todas esta, las, mujeres, sobre todo a las mujeres. Esta idea de debemos reproducirnos, debemos tener hijos. Cuando, cuando seamos mamás entenderemos la vida y entenderemos el verdadero claro. amor. No es cierto. El ver uh -huh. verdadero amor puede estar en muchos lugares. Uh -huh. o los verdaderos amores uh -huh. pueden estar en muchos lugares. Las vocaciones pueden estar en muchos lugares. Eh, la, la realización puede estar en muchos lugares No nada más en O no solamente ¿no? en la maternidad, sí, la maternidad. Entonces claro. esto es como muy importante Lo que sí me parece que una responsabilidad Que tenemos como comunidad Es cuidar de las infancias Sean o no nuestros hijos e hijas Sean o no de nuestra familia Y esto no es nada más eh, O sea, sí es el ayudar a, a la mamá que tenemos cerca De yo te cuido a tu claro. hija Un rato en lo que tú puedes hacer otra cosa Sí es eso pero también es en lo que hacemos, en lo que hacemos en la calle, en lo que producimos, en lo que consumimos, en todo. Tener presente que deben cuidarse siempre las infancias y no violentarlas.
0: Creo sí, que sí claro. Es y también
1: hacer este, este llamado a que eh, a la autorreflexión en todo momento, de replantearnos, de estarnos juzgando de, de dónde venimos. Y pues a uh, no juzgar a la mamá de lo que está haciendo, o el clásico de que, ay, ves un niña cuando está en el restaurante y está llorando, ay, esa niña no sé qué, que no se calla, claro. Que, no, pues no, es que es clásico. Es una se niña. <risa> es muy complicado. Entender, por favor, que son niños y se están comportando que como niños que son. No, Así es. no hay más. Eh, pues, ¿dónde te podemos localizar, Regina? <risa> bueno, pues me pueden encontrar en Twitter, como ReginaCRB.
0: Out of context, señora.
2: Sí, out of context, señora. <risa> Y a, con algunas reflexiones sobre maternidad
0: <risa> y otras cosas. También, y otros temas.
2: Muchos otros temas. Y eh, también, bueno, en un proyecto que tengo junto con una eh, colega psicoterapeuta, que estamos organizando grupos de psicoterapia, o sea, psicoterapia grupal en línea, exclusivas para, para mujeres, donde tratamos diferentes temas. Yo creo que en un vale. futuro no muy lejano vamos a abrir un, un grupo sobre para hablar sobre temas de maternidad, Exacto. por ejemplo, ahorita hemos abierto uno que empezamos el próximo lunes para hablar sobre ansiedad y depresión, uh -huh. dirigido a mujeres que estén pasando por, por esta experiencia, claro. por ejemplo, uh -huh. y bueno, también estoy eh, como psicoterapeuta en Origen Primal, que es una clínica especializada en trabajo con, con mujeres en el, el proceso del embarazo y el postparto.
0: Pues bueno, ahí seguiremos en contacto. Muchas gracias, Regina, Elena, a ustedes que nos están escuchando. Gracias. Y pues, Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en este episodio. Espero haya sido tan agradable con para ustedes como para nosotras. Y pues les esperamos en el siguiente.